0: Oye, pero qué es la que gambetero, feliz domingo. Bienvenidos a la sexagésima edición
1: de
0: Gambeta Podcast. Hoy con un invitado sumamente especial, este barrito que tengo aquí. Y más allá de eso, hay otro invitado más por ahí que viene, Seth. Pero antes de todo eso. Saludar a mi colega como si no lleváramos una hora backstage preparando. Este ¿Cómo programón. estás, Eva? Natalia, buenas tardes. Bien, bien. ¿Y tú?
1: Todo bien, todo tranquilo. Tranquila.
0: ¡Ey! Una, una semanita sin fútbol. Hoy una semanita, una eh, semanita sin fútbol, por lo menos de lo que son las competiciones de clubes, pero sí hubo mucho, mucho fútbol europeo, mucho fútbol americano, mucho fútbol de selecciones. Sí. este Que discutiremos así, tú sabes, Relax. como la sala y... exacto. Sí, de poquito en poquito, sí, una sin, sin enliarnos mucho. Hoy, yo creo que, que el grosor de los temas está primero en la situación de, de, de Sergio Ramos con el Real Madrid. Sergio Ramos, que, que es libre para negociar a partir del primero de enero del 2021 y que no, no parece haber noticias sobre su renovación. Eh, también está por ahí la actualidad del fútbol club Barcelona, los, los presidentes porque se acaba de, de anunciar la, la, los comicios electorales del Barça el 24 de enero del año que viene.
1: Y un Messi un Messi que aparentemente y alegadamente porque por quedarse ¿verdad? El, el restante de su contrato se le va a pagar como 22 millones ¿Sabías eso tú? No, no entendí un club que está en deuda, un club que está muy mal,
0: económicamente le, sí.
1: le va a pagar a su jugador por cumplimentar su contrato en su totalidad.
0: Bueno, ahorita lo hablamos, también están los precandidatos como decía, esto que está aquí también hay que hablarle un poquito.
1: Eso yo se lo dejo a él que lo escriba ahí en los comentarios, Diego. Espero
0: que <ríe> Saludos, estés bien, Diego. gracias por
1: sintonizarnos
0: este, lo hablaremos un poquito también, pero tenemos tremendo invitado aquí, yo creo que para, hoy es un episodio relax, yo no sé si se dieron cuenta, de es un episodio bastante relax, y este, lo, esto, lo bueno de los episodios relax es que son los mejores, porque aquí, de aquí para abajo, yo no puedo controlar lo que pueda pasar, sé que viene lo de las selecciones, lo de esto, pero de aquí para abajo, yo no sé, o sea, podremos sí. terminar hablando de tu jugador favorito cuando eras pequeño, el primer partido de fútbol que viste, así que coméntanos, empieza a comentarnos desde ahora.
1: Manos, Mano, un manos preguntas ahí ¿qué quieres saber de Gambeta Podcast. ¿Qué quieres saber de Gambeta Podcast? Que te lo contestamos.
0: Sí, de el fútbol, de lo que sea, te zumba por ahí para abajo un saludo y una cordial bienvenida. Ahora sí que la otra vez no lo pudimos tener, pero ahora sí lo tenemos Don Pablo Reynoso. Uh -huh.
2: Un saludo, un saludo, muchas gracias de de darme la oportunidad de estar aquí nuevamente, ya de un debut claro. amargo, que no pudimos estar por una por una lesión, pues llegamos como Eden Hazard, luego de luego de un periodo de rejuvenecer y un poquito de adaptar el nuevo sistema, estamos estamos aquí luego, de, luego del gimnasio de eléctrico, en este caso. Oye, no, que, pero que no, que no sea como Hazard, porque te nos vas ahorita también otra vez. Mira, como dicen por ahí, pero primero que todo, muchas gracias por compartir estos micrófonos conmigo. Estamos aquí llegando con este crossover tipo NBA desde el café de la tarde. Es si no, llegó llegó Mister Patria Nueva, no como dicen por ahí.
1: El <ríe> filósofo. Hacer,
0: el filósofo, como le dicen tras bastidores en el fútbol borigua. Vamos a
2: arrancar.
0: Mira, yo no quiero arrancar. Bueno, vamos a arrancar con los amistosos que hubo en Europa con las selecciones.
1: Yo te escucho, Sebastián. Porque
0: hubo, hubo este... Hubo unos partiditos bastante interesantes. Yo creo que el que más a mí me gustaría destacar es el España 1, Holanda 1. Eh, óyeme, ¿qué selección es Holanda? Ah?
1: Man, es que si Frankie de Jong estuviese en la selección estadounidense, tú dirías, óyeme, ¿qué selección la de Estados Unidos?
0: Oye, pero es que sí, eh, tienes razón, completamente sí. Pero yo creo, yo no sé si Pablo está de acuerdo conmigo que la selección holandesa es candidata a Eurocopa para el mundial para todo, o sea, esta selección es, acuerdo, hay que mirarla.
1: Sí. Pero es que Seguero bueno, también lo está diciendo por ese aspecto de Frenkie De Jong. No, ahorita ahorita vamos con
0: De Jong porque De Jong este es que De Jong nada. Pablo, cuéntame.
2: Si hacemos un tire maker rápido de las selecciones candidatas, más que todo en Europa, ganar la próxima Eurocopa, hablamos también de la Copa del Mundo. O la uh -huh. Nations League, sí, que hay que hablar también, como
0: un trofeito ahí, pero también está.
2: Exactamente, pero para mí en un escalón muy por arriba está Francia actualmente. Ya Portugal quedó eliminada desde de revalidar ese título de Nations League que tiene, pero hasta la misma Alemania la veo como que potencialmente un poco más a nivel ofensivo, porque... Memphis Depay, en este caso, Georgino Wijnaldum, te pueden hacer un poquito más, pero a mí me, me hace falta quizás ver un Steve Malen, un, el Donny Malen, perdón, eh, quizás Quincy Pronce nuevo que ha, ha bajado su nivel esta temporada, pero es que no veo ese referente de área, en, sí. pero también por el esquema que tiene la selección holandesa, sí. no lo tiene que utilizar, pero a nivel ofensivo me gustaría verle un poquito más, no la veo tan contundente, como, como quizás también está haciendo España, que incluso el partido pasado salieron con Ferran Torres, Dani Olmo, y no me acuerdo del otro que estaba utilizando en banda, pero no tienen un 9 ahora mismo fijo. Creo que no. Son dos selecciones totalmente en las mismas circunstancias, con un mediocampo exquisito, Miguel Merino, Frankie De Jong, todos estos jóvenes que están jugando muy bien, pero sin embargo le hace falta a las dos selecciones un 9 en punta que sea el que resguarden. En este caso, por ejemplo... Lo tiene Francia, quizás con Jurut, que quizás Luke De Jong pueda hacer ese mismo trabajo. Uh -huh. Y en cambio Inglaterra, por ejemplo, tiene a Harry Kane. Eso mismo
0: te iba a decir. Yo creo que, que, que Luke De Jong está por ahí. Y que pues también tiene que ver con el, con el esquema que juega Holanda, que quizás no, no favorece uh -huh. tanto al 9 de área y una referencia. Por eso que, que de país luce como luce en la selección porque no es un, no es un 9 de área y un 9 de referencia sino un tipo que, que, que baja, recibe ayuda regatea y, y busca el gol por otra por otra manera pero yo te lo decía y lo estábamos hablando este, en el Discord que se habilitó de aquí de, de fútbol boricua que están más que bienvenidos a unirse toda, toda la tertulia del fútbol también se da por ahí en toda la semana la presión alta que estaba ejerciendo eh, la, la selección holandesa de Frank de Boer, se me parecía cuando tú ves partidos del Ajax de los 70, de todos corriendo, todos corriendo a presionarte en esa primera salida bien al garete, a eso se me parecía, Dios mío, qué planteamiento tan loco, pero qué sí. planteamiento que tiene tuvo España bien al garete. Y España no pudo salir. De hecho, si miran, el termina el partido 1-1 con gol de Canales al 19, es una situación de tres toques. O sea, en tres toques fue que, que llegan al área y, y, y Canales define, con un poquito de suerte pienso yo también. O sea, fue una situación esporádica, pero una solidez bastante buena, me parece a mí, de la selección holandesa. A mí me gustó muchísimo, de verdad, ese partido. Me gusta la selección holandesa, pero estoy... Concurro con lo que dice Natalia, yo estoy bien estoy bien biased en ese sentido porque para mí Frankie de Jong va a ser un jugadorazo. Por aquí este está el link del de Discord, no lo pasan por acá este, para que se unan también lo vamos a dejar en la en la en descripción
1: Exacto. y toda la cuestión.
0: Sí. también Mira. otro partidito está por ahí, Portugal 7 a 0 Andorra, o sea por favor partidazo eh, ves que a mí me encanta la, la, el parón de selecciones porque ocurren cosas como esas tan interesantes, como un Portugal 7, Andorra 0. Pablo, ¿tienes algo que decirnos del Gales 0, eh, Estados Unidos 0?
2: Bueno, Amistoso también. Un, un partido en el cual de histórico para Estados Unidos que debutó una camada de, de jóvenes futbolistas como reina de Boris Dortmund, eh, también debutó por ahí el futbolista del Valencia, que en este momento se me escapa el nombre, pero viene un futbolista interesante sí. algo muy raro, que en los pasados Estados Unidos casi todas las estrellas de su fútbol venían de la Major League Soccer, en este caso son futbolistas muy jóvenes como Weston McKinney, Tyler Adams, Zach Stephen del Manchester City, eh, Matt sí. Miasga, Sergiño Dest del Barcelona. viene una camada interesante y se enfrentaron a un conjunto de gales sin Gareth Bale, sin Joe Rodon sin estos futbolistas de la Premier League con mucha importancia y con mucha relevancia, sin su capitán, pero se enfrentaron a Harry Wilson, a Tom su futbolista también de la Premier, que en este caso son de Championship. Pero para mí, Gale, lo hizo ver un poco más. Se vio que estaban debutando mucho estos chamaquitos, como lo diríamos aquí en Puerto Rico. pero eh, Tú hablabas de cómo se atrevió Frank De Boer y cómo se atreve el fútbol de Frank De Boer. Y en este caso, Estados Unidos, para mí, está siendo algo histórico, ya que... Tanto México como Costa Rica, sus grandes contendientes aquí en CONCACAF, tienen una selección con una media de edad en el que se encuentran, por ejemplo, México todavía tiene Ochoa, Guardado y este tipo de futbolistas ya un poco más veteranos. Igual Costa Rica, Brian Ruiz, Elso Borges. Así que Estados Unidos está haciendo lo contrario, está apostando por el uh -huh. futuro y está apostando por ese Mundial 2026 que todos quizás queremos sí. ir porque está tan cerca. Así que okay. me, parece, me parece genial que está, Estados Unidos esté apostando a ese este está apostando a futuro y no esté pues llamando a este tipo de fútbol veterano así que un aplauso para ellos y Cales pues a lo de siempre eh, empate o victoria a cero como también creo que ganaron el día de hoy a Irlanda del uno 1-0. Exacto, eso es así.
0: Eh, ahorita mencionamos la Nations League. La Nations League empezó a jugarse ayer sábado. Eh, como decía Paulo, este Portugal cayó frente a Francia uno por cero con gol de Canté eh, Alemania ha vencido 3 por 1 a Ucrania, con goles de Sané y un doblete de Timo Werner y otra vez España eh, encontrándose con el empate esta vez frente a Suiza un gol de Gerard Moreno en la última y un Sergio Ramos que falló dos penales. Sí, Sergio Ramos dos penales. fallando dos penaltis sí. que yo creo que, bueno, ahorita lo vamos a hablar pero yo creo que ya lo del en la situación del contrato le empieza a jugar porque cuando habíamos visto a Sergio Ramos fallar mm. un penalti, no dos, uno
2: yo creo que más que todo me enesprecio que en el arco tenía un arquero como Jan Sommer que puede ser controversial con sí. el balón pero un futbolista que bajó los tres palos y con Suiza casi siempre se viste de héroe en, en, esa, en esa faceta, así que yo creo que Ramos subestimó a quien tenía de frente y pues más que todo también además de subestimarlo pues cuando se paró le pegó le pegó malísimo en la en ambas ocasiones no fue que no fue que hizo un, un súper esfuerzo así que me parece que Ramos quizás esté pasando como tú bien dices eso es por la cabeza pero más que todo para mí que uno dos penales mal pateados y que subestimó el arquero que tenía de frente
0: buen balance me parece buen balance este. Ese, como bien decías ahorita también, Gales venció 1 por 0 a Irlanda con gol de Brooks. Este, Irlanda terminó con una tarjeta roja al minuto 94.
1: Y Belgia eh, que le ganó 2 a 0 a Inglaterra, goles de Tillemans y Dries Mertens. Eso se acabó ahorita. Sí, se literalmente fresquecito. sí
0: Fresquecito. este La selección holandesa venciendo 3 por 1 a Bosnia y Herzegovina. Un doblete de Weinaldo y un gol de Depay al 55, este, y los próximos juegos, Francia-Suecia, Croacia-Portugal, bastante atractivo, Francia-Alemania este martes también bastante atractivo, eh, Polonia contra Holanda, Inglaterra contra Islandia, buenos partiditos los que se vienen este, esta semana, aunque pues, si bien son de parón de selecciones, pues por lo menos son de Nations League que se los cogen un poquito más en serio.
1: Sí. Bueno, eh,
2: Seba, yo te quería mencionar que te saltaste, por ejemplo, la victoria de, en estos partidos amistosos que se dan, la victoria de Italia contra Estonia 4 por 0 y la victoria hoy frente a, a Polonia, una sí. selección italiana que está ahora mismo clasificada con 9 puntos, abajo está Holanda con 8, pero que está primer en esa está primer, uh -huh. en el primer puesto ante la ante tu selección predilecta, pero para mí los de Roberto Mancini están muy bien, es eh, una selección que se ha rejuvenecido ante tienen a Gianluigi Donnarumma, Andrea Velotti, creo que Domenico Berardi, pieza por pieza está muy clave, está muy balanceado, y quizás tengamos la oportunidad de ver nuevamente a un Italiano en una competencia internacional que sea contendiente al título y que apueste por, pues por esa historia que tiene el fútbol italiano y que no sea una decepción como veníamos viendo en el pasado, en estos últimos 6, 7, 8 años, que ya me parece que existió ese cambio, o esa rejuicio. Ese, sí. ese cambio de plantilla ese cambio de entrenador y vienen vienen quizás por el, por el título y no, me, no descartaría quizás esta Nations League Italia sorprenda como
0: muy bien ah, dice sí. en, el, en el grupo 1 están líderes con 9 segundo Holanda con 8, Polonia con 7 ese grupito está apretado grup, eh, la Liga A grupo 1 Bosnia y Herzegovina está ahí este, en el grupo de, de descenso por el momento de esos grupos pasa el primero Así que, por el momento, Italia está en, el, en el, la ronda final de la Nations League. Sí. En la Liga A, Grupo 2, Bélgica primera con 12, Dinamarca segunda con 10, Inglaterra tercera con 7, Inglaterra fuera. Portugal también fuera, por el momento, en el Grupo 3 de la Liga A, Francia primera con 3 y Portugal segunda con 10. España obligada a ganar este, contra Alemania... Entre semanas, porque ahora mismo está fuera también de la, de la Nations League. Veremos a ver qué ocurre. A mí esa Nations League, como
1: que. Eh. No
2: sé. Te va, te va y te viene, pero pues.
1: Exacto, te va y te viene, pero. Oye, nada,
0: este,
2: ¿Vieron si los es?
1: comentarios de, de Tony Cross?
2: Ay, mira. Vamos a, a hablar de Tony Cross. Tony Cross y Abu Mayan Vamos a hablar no, de Tony No,
1: no, 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 eso, fíjate, lo de Aguamayan, eso me vale. Pero más bien, Tony Cross menciona que la FIFA y la UEFA piensan que los jugadores son robots, algo así, sí. o los tratan como esclavos. Una de esas Sí, dos, sí, pues, sí,
2: sí, sí.
0: ¿Verdad? Mano, eh, hay que mirar, nada más con mirar el calendario a lo que los jugadores se están enfrentando ahora mismo. Que están jugando básicamente un partido cada tres días, montándote en un avión y bajándote de un avión y test de PCR. Y pasando el COVID por allí, por todos los estadios, David y por haber Los están explotando, mi hermano. Mírate la lista de lesionados que tiene el Liverpool. Mírate la lista de... de, de que mismo. ya no tienen defensa. Mírate, Sergio Busquets ahora mismo es bajo para el Barcelona también.
1: Sterling, sí. Si,
0: si bien los partidos de selecciones... Ya de por sí se estaba hablando de eliminar los parones de selecciones porque eran demasiado fuertes y venían... Obviamente, hablábamos antes de la pandemia del virus del, del, del parón de selecciones que venían todos lesionados. Ahora más todavía que nos enfrentamos a una temporada inusual en la cual no hubo pretemporada, en la cual no hubo preparación física, en la cual no hubo descanso casi, jugando tres partidos por semana, ¿quién va a llegar a mayo?, Yo sé que de Belén no llega mayo. O sea, yo entiendo a Tony. Tony tiene razón. En cuanto a los bailecitos, cosa aparte. Eso es cultural no, yo no. de él. Sí, Pero... eso no voy a hablar
1: de eso. Es más bien eso de que, que ahora mismo, y lo veníamos hablando, que hay demasiadas cosas y se siguen planeando demás cosas que no hacen falta ahora mismo los jugadores al final del día. O sea, son humanos.
0: Obviamente, no Exacto te están pagando muchísimo para que tú hagas ese tipo de cosas.
1: Te están pagando para lesionarte.
0: Pero exacto, o sea, vuelvo y te digo, tres partidos por semana, no hubo pretemporada, es durísimo. Yo creo que Tony Kroos
2: fue la voz de cada uno de los jugadores que están en este proceso de tres, par tres partidos a la semana, luego viaje con la selección, meterte a estadio, meterte con otros otro jugadores. Sabemos, por ejemplo, el caso de Noruega, que hay, hay hay jugadores que dieron positivo, partidos que se han suspendido y tú tienes que viajar. Hiciste el esfuerzo de viajar con tu selección y no puedes jugar ese partido porque. El mismo Jorge Salva salió
1: positivo también exacto, en el coronavirus exacto, y están no, exponiendo no. a su familia, hermano. Porque después llegas a, ¿verdad? a tu país, en el país que estés viviendo porque juegas allí y contagias a medio mundo. Las cosas no se están haciendo bien y el repunte del coronavirus. Es que seguimos hablando de repunte, pero es que no ha bajado nunca el coronavirus y...
0: Por lo menos en, acá en este lado del mundo no, pero en, en Europa había bajado y lo estamos viendo que está subiendo otra vez.
1: Sí. Que
0: también hay que mirar eso en términos de, de estar montando a los jugadores en aviones y llevándolos a estadios a jugar y haciéndoles PCR y haciendo todas las pruebas vida y por haber pero como quieras, estás montando a tu jugador que no sabes lo que tiene o lo que no tiene. Ahora mismo ah. lo decía Pablo, la selección de Noruega tuvo que acuartelarse entera. Porque hubo un positivo y, y, y los cogió en mal momento. Estaban todos juntos. Sí. No, no me entiendo, No entiendo, exacto. Entonces, hablábamos también de, de la posibilidad de una Superliga Europea. Con los mejores clubes de Europa. ¿Dónde vamos a seguir metiendo más partidos? Y todo esto por dinero.
1: Sí. No, a mí no me gusta esto. No me gusta.
0: Yo de por sí, para donde selecciones, o sea...
1: Yo quisiera bueno, saber cuál es la estadística de cuántas personas ven el fútbol de clubes semanalmente versus cuántas personas se sientan a ver el parón de selecciones. Porque te lo digo yo de corazón que no he visto ni un partido del parón de selecciones. No, no. no. Yo
0: me. lo no, único no, que sí. vi fue el, el que resendió ahorita España, el, el sí. España-Holanda este, porque
2: después... Yo solo he visto dos partidos. Fue México contra Corea el día de ayer y el día de hoy fue el partido entre Bélgica e Inglaterra, que fue un buen partido, pero sin embargo un partido pues con un sabor un partido frío no, no es lo sí, mismo. Eso, pero... Exacto, esa es otra
0: cosa. Que primero te llevan, primero jugar amistosos después jugar la, Nation, la Nations League en un amistoso con Frosting y son jugadores que no han descansado bien y que el nivel tú lo notas en la cancha mi hermano
2: Claro. lo que dice
0: Pablo ve, no ve a los jugadores al 100% y si bueno, no ve al 100% a... está cerquita la lesión por ahí porque está jugando muchísimo te estás exponiendo muchísimo
1: el mismo Roberto Martínez empezó a farandulear ahí tipo como Mike diciendo que el Real Madrid con lo que lo, que el positivo al coronavirus de Hazard era el Real Madrid pidiendo verdad que que, que no fuese a jugar con la selección porque el tipo está demasiado frágil.
0: Sí, 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 sí. O
1: sea, ¿qué, ¿qué, le
0: ¿qué le aportaba a Hazard ahora mismo? Nada. Nada. Oye,
1: les pregunto, porque sabemos que, bueno, nosotros le hemos hablado varias veces que Zidane lo que está esperando a que llegue el momento para entrenar a la selección francesa. ¿Ustedes creen que Karim Benzema se reintegre con la llegada de Zidane a Francia? Porque es que eso es un amorío que, mano. yo creo que viven juntos y no nos hemos enterado.
2: Sí. Yo creo que pudiera suceder, pudiera, se podría dar el caso, porque DJ de ha apuesta a la cohesión de grupo, a no llamar a los jugadores controversiales, Exacto. siempre con los mismos jugadores todavía está... Musa Sissoko está teniendo un temporada en el Tottenham, pero vemos a Ensonsi, Musa Sissoko, Kurzuma, no vemos a un Jules condea a un Wesley Fofana, jugadores que la están rompiendo actualmente porque The Champs apuesta casi siempre por lo mismo, así que no dudaría, no dudaría que incluso si dan busque nacionalizar a Marcelo y que juegue, que juegue con... <risa> Francia, Marcelo
1: porque... y
0: Lucas Vázquez Sí, a Lucas Vázquez con eso venía, o sea, comparte casa con, con Karim y con Lucas Vázquez Sí, son los lo incondicionales y... o sea, No entiendo de verdad, pero sí yo, yo veo a yo creo que todo el mundo ve a dan en la selección francesa una vez se abra, y yo, se abra por esa mí, posibilidad
2: por, por mí que se dé, olvídate este parón, adiós de champs y que y que se vaya Zidane y que, y, que el Madrid busque un nuevo técnico porque y en cambio en de aire le, ¿A quién yo pongo? ¿En donde? ¿En Francia? Pues, no, en, en Madrid. En, a Mauricio Pochettino. A
1: Mauricio Pochettino. De opción. Vamos, a hablar del,
0: vamos a hablar del Madrid. ¿Qué galones tiene Mauricio Pochettino para entrenar al Real Madrid? ¿Qué le aporta Mauricio Pochettino al Real Madrid? Bueno, ¿No es este, otro Setién?
2: No, no, porque en, en este momento el Madrid yo creo que en sin números podcast, en sin números noticias el Madrid, mira, Cuántas veces no te sacaron en cara que tenían a Reguilón, a Ashcraft, a Jovic, a Mayoral, a Cubo, a Rodrigo, a Vinicius. Y tú has visto un entrenador que le dé la oportunidad a este tipo de jugadores. Sin Edinson, por más que tiempo que esté, y pueden pasar uno, dos, tres temporadas, tres años, cuatro años y Sin Edinson va a apostar por por esa vieja guardia que te gana partido y que te gana así: Casemiro, Carvajal, Toni Kroos. Modric, Benzema, que es su, es su escudero, así que yo creo que el Madrid necesita ver las irregularidad, irregularidades que se están presentando tanto en competencias internacionales y lo que se viene es Eurocopa, Mundial, y aportar y cambiar a un entrenador que apueste por jóvenes y tener sí. un equipo que mira, que se te puedan ir a jugar partidos internacionales pero cuando te vengan acá estén rindiendo, lo que es un Fede Valverde por ejemplo, o lo que puede ser un jugador que también está lesionado en, me parece que también está lesionado sí. eh, para mí la apuesta debe ser un entrenador que apueste por los jóvenes, por el futuro y tú planear no tan solo una, una temporada para 2021-2022 sino 2022-2023 20, o sea, cambiar darle la oportunidad a Cubo a, a Rodrigo ya vení ya un poco más de protagonista darle la oportunidad a, a Martín Odegal quizás darle una otra oportunidad a Álvaro de Sola, traer a, a futbolistas de la cantera que no están teniendo la oportunidad y fueron campeones en la youth league con Raúl, como sí. Antonio Blanco, Pablo Román y Miguel Gutiérrez. Así y que entonces, yo apuesto por Mauricio
1: Pochettino. Eso te iba a preguntar, mencionas un nombre bien importante. ¿No te parece una buena idea o una idea por la que nuestra florentinesa vaya a apostar los nombres de Raúl y Guti?
2: Guti está me, desacreditado me parece que Guti ya pasó, pasó de ser opción, Raúl está, o sea, el, el mérito el Madrid no ha ganado la Youth League fue el entrenador, hizo campeón al equipo pero creo que no sería el estandarte y el perfil para manejar tanto a los pesos pesados que aún se encontrarían sí. en, en la plantilla y a, a su vez pues hacer ese, ese cambio generacional en la plantilla, despedirse de Marcelo más que todo porque si estamos hablando de esa situación contractual que hay en Real Madrid, las rebajas, las rebajas de salarios que, que se vienen. Hay que decirle adiós a Marcelo, adiós a Lucas Vázquez, adiós a Nacho. Y Raúl me parece que aún contaría con, ese, con estos futbolistas. Sí, estoy de acuerdo, acuerdo contigo. un con técnico, a... nueve, boom. técnico nuevo, pum. Un técnico nuevo va a ser la limpieza.
0: Vamos, vamos a atar la conversación con lo que estábamos avanzando. Eh, al principio del programa que es el caso Ramos, porque mencionan a Florentino, mencionan a Los Pesos Pesados, ahora mismo estamos ante la situación de que Sergio Ramos queda libre el primero de enero del 2020. Queda libre, 2020. significa que del 2021 puede empezar a negociar con cualquier club. Exacto. mira ese
1: nombre que me ponen por ahí.
0: no. No, no, déjenme a en quieto, no, yo, lo, yo el día que yo vea a ese hombre, porque yo sé que va para el Madrid, el día que yo vea ese hombre del Madrid yo no sé qué yo voy a hacer, queda libre para, para negociar Sergio Ramos en el 2021, aunque aquí todos sabemos que los jugadores y los clubes negocian antes y después de los contratos, aquí eso, esa ley ya es casi sí, sí. inexistente, pero... Estamos bajo la presidencia de Florentino que llevamos ya como dos temporadas hablando de que el Madrid no va a, fich no se no va a hacer fichajes grandes porque Acá. el Madrid está esperando a Mbappé. Sí. O sea, el fichaje de oro del Real Madrid es Mbappé y el Real Madrid le gusta a quien le guste, se ha marcado yo creo que temporadas muy malas específicamente en Champions y se ha marcado en distintas posiciones y pues parece ser que la estrategia es Mbappé, 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 Mbappé. La obsesión es Mbappé. Por ahí disquejala, no sé, pero la clara es Mbappé. Todo el mundo aquí ve a Mbappé vestido de blanco. Entonces yo me pregunto, si tú vas a mirar a tu plantilla, ¿quién es ahora mismo el Messi del Real Madrid? ¿Quién es esa es? figura que ata a todo el mundo. ¿Quién es esa figura estandarte? Que cuando tú mires el, el escudo...
1: Ah, el capitán. ¿quién es,
0: ¿Quién es sinónimo del escudo, sinónimo del Real Madrid?
1: ¿El capitán?
0: Dime el, nombre? el
1: Sergio, Sergio Ramos. Ramos.
0: Sergio Ramos. El nombre es Sergio Ramos. ¿Cómo explicamos que hoy, 15 de noviembre, no haya una renovación de Sergio Ramos? No Esto haya ni había un intento. había hablado
1: ya hace un buen tiempo que... Diante Diego dice que Benzema. Qué loco, mano. También, Benzema.
0: por lo menos en el sí, ataque loco. sí. En el ataque Pero sí.
1: no, no.
0: Pero yo lo digo de, no. en términos de figura. O sea, Diego tiene razón en términos de, de dentro, del, eh, en términos de fútbol.
2: Cuando la en da términos la de figura. Natalia parece que se acaba de dar un shot. ¿Por qué dice? La, la cara que pusiste sí, cuando, no, dijeron, no. cuando dijeron Benzema.
0: <risa> y no, no, no. Pero bueno, mira, es que o tú sea, sabes lo que pasa? nos queda esto,
1: la duda. Es, esto se ha hablado hace, desde hace, yo creo que, contra, desde el final de la temporada pasada, que fue al principio de esta, ¿verdad? Eh, y Sergio Ramos lo dijo. Sergio Ramos lo dijo, mira, yo no me estoy. Yo voy, a, yo voy a renovar. Es que esto es mi prioridad ahora mismo. Yo estoy jugando, mano. Entonces, teníamos que terminar la liga. Sí, pero. Ajá, liga exacto. Que Chévere. Eh, y ahora pues no se ha llegado nada, mano, pero para es que...
0: Sí. Dijo, no, Pablo. que estoy concentrado estoy concentrado en jugar. Y él tenía razón, le preguntaron en el peor momento, se estaba terminando sí. de decidir la liga. Se acabó la liga, comenzó la otra liga. Vamos a hacer un parón, ya queda libre para renovar y no ha renovado.
1: ¿Tú sabes la lo realidad pasó?
0: es que el Real Madrid no se ha movido a renovar a Sergio Ramos. Y mi pregunta es... ¿Cuál es la estrategia? Porque Paulo lo estaba diciendo ahorita. Paulo lo estaba diciendo ahorita. Hay rebajas salariales. Sí. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Dejar, dejar a ir Sergio, Primero, dejar a ir a Sergio Ramos gratis, que ya de por sí, para mí es un error. Ahorita hablaremos de lo que significa en términos futbolísticos Sergio Ramos para el Real Madrid, pero para mí es un error dejarlo ir. ¿Y a quién vas a traer libre a David Alaba, que le tienes que pagar más o menos lo mismo que le pagas a Sergio Ramos? ¿A quién vas a traer? A Opamecano, que el costo en el mercado son 70 millones.
1: ¿Sabes? A, a Cundé, yo que el costo
0: de mercado son 40 millones. A Screener. Por, o sea, a Screener, ¿cuánto te cuesta Screener? 40 millones también, 50 más o menos.
1: Sí.
0: Dáselos ah. a Sergio Ramos.
1: Mira, eh, yo te voy a hablar claro, Seba, te voy a hablar claro. Yo sinceramente pienso que Sergio Ramos no se va a ir del Real Madrid.
0: Yo
2: tampoco.
1: Yo Eso es lo que sinceramente pienso. Que suena el PSG, que suena el Inter de Miami con, con David Beckham. Suenan. Ok, cool. Eh, que no se ha renovado, chévere. Por lo menos no estoy con ustedes, con Messi. Pero tú sabes qué es lo que pasa, mano. Que desde que se fue Cristiano Ronaldo. Mano, que se vaya todo el equipo. Yo estoy así. Ese es mi único mood, te lo juro. Hoy por hoy, hoy. Hoy, perdón. Hoy sí. Quizás la semana que viene no. Pero ahora mismo, pues que se vaya. Si, si lo que quiere es irse y quiere papelonear y quiere hacer este, este showcito de me voy, no me voy, me voy, no me voy, pues, hermano, va y vete.
0: Pero a eso vamos. Es que no es que Sergio Ramos no quiera renovar. La información es que el Real Madrid no se ha movido a renovar a Sergio Ramos.
2: Mira, pues yo creo que quizás esta, esta información y este momentum que se vive en la situación contractual de Sergio Ramos cae en el, en el peor momento del Madrid luego de un ridículo en Champions semana sí. tras semana, un ridículo en Mestalla contra el Valencia y el momento en el que la prensa, el aficionado y todo lo que se inscribe, lo que sigue el día a día del Madrid está siendo pesimista con la situación tanto como con el entrenador con la plantilla, con las decisiones de las directrices de Florentino Pérez y con más que todo Sergio Ramos que ya se plasmó también y se evidenció en lo que es la selección española al errar dos penaltis el día de ayer. Así que me parece que esta situación puede hacer que acelere el proceso en el que Sergio Ramos se sienta a negociar esa, esa renovación con Florentino Pérez y que se tome esa decisión de cómo se va a, reba a rebajar los, los salarios de cada uno de los jugadores por la situación que se vive económicamente, Exacto. así que creo que más que aplazar una decisión, eh, ver ofertas de, de MLS, que me parece que quizás pueda ser una atracción pero no para el momentum y el futbolista que es Sergio Ramos, que es un futbolista que es lo mejor que tiene Real Madrid en, en términos mediáticos, en términos futbolísticos y el líder y el zaguero central que quisiera tener, yo creo que todo equipo en la Liga Española y en la y en, cual, y en cualquier, por ejemplo, ahora mismo en Liverpool le dices que te lleva a Sergio Ramos y hacen fiesta en, en Anfield, sí. así que me parece que quizás el momento ha sido oportuno para, no, para que se exclame que Sergio Ramos se va a ir al Sánchez Pijuan, pero dicen, como dicen por ahí los comentarios, o que Sergio Ramos va a ir al Inter Miami a coger sol con, con David Beckham, pero yo creo que Sergio Ramos, creo que me atrevería a decir que se puede retirar como blanco, pero todo tiene que darse en un contexto en el que se siente tanto en este caso, Zinedine Zidane, Florentino Pérez y tanto los jugadores, porque los jugadores son los que se le van a rebajar los sueldos, pero tiene que Ramos renovar y que todo caiga en un contexto más positivo y que más llevadero para que no se afecte el rendimiento de la plantilla de cara a lo que se viene en Champions, que es decisivo, y lo que se viene en Liga y en este mes de diciembre. No sí.
0: estarían dos cosas. Primero... Lo que mencionas del, del baluarte futbolístico de, de Sergio Ramos es importantísimo porque ahora mismo, la temporada pasada, es el segundo mayor goleador. Es verdad que a fuerza de penalti, pero es el segundo mayor goleador. Y cuando falta Sergio Ramos en esa saga central, dime tú el arroz con pollo que se forma.
2: No, o sea, tiene a Rafael Barán que a veces se le nubla la cabeza y tiene esa esas lagunas negras en que al revés de... yo lo diría
0: al revés a veces se le aclara pero la mayor veces está nublada porque es que últimamente lo que hace es cagarla, por,
2: por eso cuando cuando un futbolista un defensor central tiene esa 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 laguna y esa desconexión del momento en el partido tiene a un a un rafael Barán que te hace lo que hizo contra el manchester city por ejemplo exacto que, es inadmisible para cualquier jugador y para un profesional que te haga esas jugadas que te entre que te, que te dé un pase, que se perfile de esa manera tú ves un jugador profesional y eso es Rafael Barán en este momento sin Sergio Ramos, así que me parece que si el Madrid quiere darle la renovación, vamos a decir que de una temporada más y luego se va o dos temporadas antes de una renovación también tiene que pensar en quién me va a suplir cuando ella, Ramos, no esté que no venga a suceder el caso que vivimos con Cristiano Ronaldo, que lo va a sustituir quien Vinicio Junior, que viene del Flamengo y que no tiene nada que ver Ay. con lo que es Cristiano Ronaldo, así que me parece que antes también de tomar esa decisión de decirle a Ramos, a suponer, puedes jugar la Eurocopa, puedes jugar el Mundial, te puedes retirar de aquí o te permitimos que te vayas luego de, de, de esta temporada libre cualquier decisión que se tome, yo creo que en Madrid también tiene que manejar quién va a venir a sustituir a, a Sergio Ramos, por ejemplo se hablaba de que Ramos tenía un cheque en blanco por el jeque de, del PSG, del sí. a mí me parece que Marquinhos dentro del mercado futbolístico, sé que a le gusta, es genial, está el mismo Van Dyke pero creo que Marquinhos y Van Dyke son futbolistas que en una saga central te pueden hacer lo que te hace Sergio Ramos, porque Jules Conde es un futbolista enorme, pero no me parece que tiene la mentalidad necesaria para ser el líder en la saga central de Real Madrid, el mismo Wesley Fofana, Así que yo me atrevería por un nombre ya contrastado, que venga a tener la oportunidad que no ha tenido el mismo millón Skriniar también, por ejemplo. No se lleva con Antonio Conte, no se lleva con... No le gusta jugar con línea de tres. Vamos a ficharlo por 60 millones, que es lo que cuesta, porque todos dejan intentos 40, 45 y 50 y le dijeron que no. Así que creo que necesitan ver quién va a ser el reemplazo y traerlo desde allá porque tener a Nacho, tener a, tener a Malitao, porque Militao no es Malitao. No me, parece no. Que, me parece que <risa> tiene que haber alguien también en la saga central que junto a Rafael Barán, pues que, le, que les aclare eso, porque está, como tú dices, está brutal que un, un defensor te haga eso. Si
0: es un tema de dinero, que tú me digas, voy a dejar ir a ese Ramos porque la ficha es muy alta y aún rebajándola es demasiado, lo dejo ir, traes alaba quizás por menos en el contrato, porque fichar sería, pues obviamente, contraproducente porque está gastando dinero y lo que quieres era ahorrar. Si fuera por ahorrar dinero en esta mega estrategia que tiene Florentino hace varios años ya de ir ahorrando dinero, ahorrando dinero para la verdadera compra que es Mbappé. Estamos hablando de que en principio están dejando ir a Sergio Ramos para fichar a Mbappé. Vale la pena tanto Mbappé. o sea, Mbappé es el jugador que tú vas a sacrificar a tu leyenda, a, a, a a un chico que, que vino, míralo como vino cuando llegó a Real Madrid
2: pues pues se 450
0: yo, partidos, vale la yo pena Quieren
2: que hoy por hoy yo no quiero a en el Real Madrid yo quiero a Pablo Román Antonio Blanco un sustituto en la, en la lateral derecha puede ser traer de nuevo a Arras, quizás refrescar a Reguilón por oh. la banda izquierda, pero quiero a Erling Braut como ese 9 que se afiance y que tome esa decisión, porque me parece que tanto Hazard como Vinicius, quizás darle la oportunidad en banda izquierda a futbolistas como Brahim, como el mismo Cubo, y afianciar a lo que es Mantino de Galer en la media, darle la oportunidad nuevamente a Dani Ceballos. Creo que el Madrid tiene que pensar, si tan mal está económicamente, no va a poder cometer los fichajes que quiere la, el aficionado como es Camavinga, por ejemplo, como es como Empape es creo que tiene que saber y bien cómo va a entrar al mercado, qué futbolistas traer, por ejemplo, la necesidad de un central, creo que obvia está por ejemplo, ya los nombres lo hemos dicho, traer un central que se acomode que compita, que quizás sienta barán y se junte con Ramos traer a un lateral izquierdo que sabemos que Marcelo no está ni para la Liga de Puerto Rico, un lateral derecho que no hay por ejemplo, ¿quién es el lateral derecho de Real Madrid el día de hoy?
1: Don, Don Juan, Lucas es. Pero está lesionado.
0: Oye, y no, aquí podremos hacer todos los chistes que querramos de Lucas Vázquez, pero no le ha ido tan mal de lateral derecho.
1: Y ese no último la... partido. ¿Qué... Sí. ¿Qué pasó contra el contra el Valencia, mano?
0: Pero contra el va... Valencia se cayó todo el mundo.
1: Pero, mano, es que Lucas Vázquez tuvo un, un buen clásico. Y es de ahí para arriba, de momento... ¡Dios, Lucas Vázquez! La la... No, Lucas Vázquez tuvo un muy buen clásico y ya. Y estaba sí. bregando porque no hay más nada que en Madrid.
2: En estos momentos yo me atrevería a decir que es más necesario Pulpo va en el Madrid que Kylian Mbappé. Porque, Está por ejemplo, la la... hoy salió y pues declara ¿Va para
0: sentar a Casemiro o para jugar con Casemiro?
2: Para por ejemplo... Con, con Modric jugándote partido a partido, con Valverde lesionado en estos momentos, con Casemiro en un nivel de la 2018-2019, no el Casemiro de la temporada pasada. Creo que el Madrid necesita traer un, un jugador que se ponga a la playera y diga, este es mi momento y pueda juntar con Casemiro, con Cross, incluso pueda también jugar por Casemiro y que, 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 que le dé la oportunidad al Real Madrid y que le dé la confianza y que por el Barrenas sea, por ejemplo, el va Pol de, la, de la Copa Mundial 2018, porque también son necesarios estos fichajes, ya que, por ejemplo, dime tú qué otro centrocampista tú podrías tener al Madrid, que sea y que juegue con Casemiro o por Casemiro, en todo el mercado europeo. No lo hay, con esas características y a ese nivel. Es difícil, y por eso yo me diría que con la situación que tiene, y lo, ya lo demostró en Francia, jugó bien jugó, jugó bien el partido, pero se va al Manchester y no, no existe no, 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 ni, no, si ni lo no, ponen lo, no la está pasando bien en Manchester creo no. que el Madrid tiene que ser inteligente a la hora de afianzar y, y contextualizar la plantilla y tener la plantilla porque si van a hacer fichajes como los de Vinicius y Rodrigo, que no son malos pero no te vienen a aportar quizás lo que se te está yendo, no, no, no. creo que tienen que hacer, por ejemplo como hace Sevilla, el Sevilla se le fue requinón requilón, trajeron a cuñas y se está, está jugando perfectamente. Creo que tienen que estudiar el mercado y traer un balance y apostar porque si bien, eh, por ejemplo, eh, uno de los entrenadores que más se parece a Sigan, que es DL de Champs, apuesta por la cohesión de grupo, pues traer un grupo balanceado, una cohesión de grupo, un balance dentro de la plantilla y jugadores que te, que te puedan suplir a Casemiro, a, a lo que, por ejemplo a lo que puede ser Carvajal, y me gusta ese nombre que mencionan porque pienso que también cae en, ese, en, esa, en esa escala el de David Alaba, y yo les voy a decir un candidato que me gustaría verlo en el Real Madrid, que es César Filicueta
0: No hombre, no está pasadito ya,
2: 30 ¿Qué? años está pasadito ya, 30 yo años no, no juega no juega en el Chelsea por eso, porque está pasadito.
1: Yo no quiero Pero ni te... a César ni a, ni a Ceballos, Cebolla ¿Tienes... que se queda para allá con Arteta tiene 30 años.
2: Mejor que Nacho lo ve. La temporada pasada, estadísticamente, fue uno de los defensas con más asistencia en, en, la, en la Premier League. Y para tener a Nacho, creo que ese es la se puede quizás conjuntar en algunos momentos con Sergio Ramos en la saga central y ser sí. o, con, o con Rafael Barán y corregirle esos errores que se pasa cometiendo Barán y de momento en un partido de liga, puedas tener acceso a las pericuetas por la derecha o quizás lo meta en la. En la, en la defensa, y lo demás pues te va a aportar en, en liderazgo, en ganas, en los entrenamientos, en llevar a la plantilla, en llevar a los futbolistas jóvenes. Creo que también sería un fichaje inteligente y un buen fichaje para tanto el Atlético de Madrid como el Real Madrid o cualquier otro equipo de la Liga Española.
0: Y curioso que, que traigas ese tema, porque es que ahora mismo dices que cualquier defensa podría acompañar a Barán y ayudarle, pero hello, estamos hablando de que Barán, campeón del mundo, todo lo que ha ganado con el Real Madrid, y no podemos hablar de que Barán puede dirigir una saga central, o sea, ¿debe el Real Madrid seguir contando con, con Barán?
2: Bueno, pero es Yo, que cuando le pone a Barán... era el
0: sustituto de Ramos, vamos a empezar cuando por le, ahí,
2: cuando le pone a Nacho, y recuerda ese partido que jugaron en, en el Vicente Calderón, Nacho y Barán, en que se llevaron una goleada del Atlético. O sea, y después le pone a Militado, un jugador que en el puerto era el caso, el típico y Militado
1: que
0: no jugaba de central. O sea, bueno, no sé, a mí yo creo que, que la planificación pasa, y también otra cosa que hay que hablar en términos de planificación del Real Madrid: ¿hasta qué punto le van a aguantar a Sidán? ¿Cuándo van a decir, Zidane, se acabó tu tiempo? ¿Van a esperar a que Zidane mismo diga, ya no puedo más nada? Porque mira cómo han ganado la Liga esta temporada, la temporada pasada, y se queda.
1: Yo pienso que si Zidane se va sin trofeo esta temporada, Florentino va a ponerte ahí un stop.
2: Esta temporada de Real Madrid no gana no la Liga porque... El baluarte de lo que fue Real Madrid la temporada pasada, estén o no la ayuda arbitral, estén o no la controversia y estén esas, por ejemplo, esos tiros eh, de penal, fue la, la zona defensiva y estadísticamente sí. ya se pasó. O sea, sí. le, le llegan porque le llegan en cualquier momento, le tiran en cualquier momento, eh, cae la portería, no, no, partidos que no la dejan en cero. Creo que ver un Real Madrid sin ese poderío ofensivo tiene que tener una línea de fondo segura, muy, muy, muy unida, y que sea ese baluarte, y ahora mismo no lo es, por ende, si no tiene un ataque, con un Cristiano Ronaldo, con un Eden Hazard, quizás en su momento del Chelsea, un ataque que te promedie un gol, dos goles por partido, ¿qué va a pasar, qué va a pasar en estos momentos con el Real Madrid? Que no tiene ni ataque ni defensa, ¿me entiendes?
0: Sí, y que el medio campo se te está desmoronando, porque Si Dan no está contando muchísimo con Toni Kroos, y Modric como tú dices partido a partido ya Modric está ahí que vamos a ver lo que ocurre y Casemiro pues que no tiene refuerzo que cuando Casemiro no está también se cae la cosa buena conversación me parece pero el otro equipo de España no está tan bien tampoco porque el FC Barcelona está ahora mismo bajo una junta gestora luego de, de la de la revisión de, de Josep María Bartomeu y Messi también queda libre para, para negociar con cualquier club a tra, eh, luego del primero de enero. Estaba, Me comentaban en estos días que había que ver a Messi cómo estaba jugando después que se fue Bartomeo. Y tiene cierta razón, subió el nivel. Pero irá a
1: renovar. Sí. Igual que cada vez que dice que. ¿Tú crees que se renueva? Pues, Sebastián, ¿cuántas veces él se ha retirado de la selección argentina?
2: ¿Cuántas veces? Bueno. Ha
1: Esto es puro show y va a renovar y ya está. Este tipo es un agredido.
2: En, econó, económicamente le conviene renovar. Futbolísticamente, creo que. El no sé si económicamente aquí, le, 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 le conviene porque hay rebajas. Fami, familiarmente también le conviene. Familiarmente o sí. Sea, en términos de su atmósfera acomodada como persona, o sea, va a seguir como quiera con un gran sueldo comparado, por ejemplo, con los que tiene Real Madrid o con los que tiene Atlético de Madrid, ¿me entiendes? Que sigue teniendo ese sueldo importante y estratosférico que son sueldos, por ejemplo, de Premier League que no tiene Real Madrid en este momento y quizás por eso es que Ramos está en esa situación. Pero me parece que, por ejemplo, vea, veamos el partido en el que no juega Messi y luego... Y luego se integra en la segunda parte. Creo que el Barcelona podría revolucionar su, cualquier proyecto que tenga el entrenador o cualquier proyecto que traiga también ese otro tema del de nuevo presidente. Sin Messi, ver qué apuesta, porque si no va a seguir, seguir, seguir dándole la, la misma medicina al mismo enfermo por años, ¿me entiendes? O sea, Exacto. El Barcelona sin Messi. No, no te ha logrado despuntar como, como lo había hecho en cambio pues uh -huh. el Barcelona con Messi tiene, tiene esa dosis por ejemplo que siempre te da el plus y siempre te lleva a, a conseguir quizás un trofeo pero si sí están en los primeros puestos entrar a, a semifinales de Champions pero creo que seguir dándote la misma dosis cuando ya tienes que haber un cambio pues creo que puede trastocar mucho los nuevos proyectos que quiera cualquier presidente o el entrenador lo actual o el, o el que venga
0: Vamos a hablar de, de los nuevos presidentes, porque pues obviamente, como dije anteriormente, el 24 de enero es que se, se darán a cabo las elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona y quien está más o menos sonando y quien lleva trabajando ya hace cinco años eh, en su proyecto es este señor que se llama Víctor Font. Víctor Font, eh, como les dije anteriormente, el es líder
1: de es Woman.
0: Líder en las encuestas, lleva cinco años preparando su proyecto futbolístico. Eh, trae a Xavi firmado ya, o sea, Xavi está montado con este señor. Puyol también está en la escena, Jordi Cruyff también está en la escena. Eh, recomiendo a la audiencia a que vayan y vean la entrevista que le hace Víctor Palacios a Víctor Font. Eh, porque habla de traer a Mbappé, habla de, de eso mismo que tú dices Natalia, de, de, de si echar o no a Coman, porque como el proyecto lleva tanto tiempo, el mismo Víctor Font dice, depende de Xavi, porque como hay una relación contractual, depende de Xavi si Coman seguiría, si, si Víctor llega a, a la presidencia del Barça, por, por, por el tema de, de, del contrato, tan sencillo como eso, trae un contrato, trae a Xavi de seguro el otro candidato Tony Freixa eh, era directivo de la era Laporta se le ha tildado de continuista de la era Bartomeu pero dice que no que él trae su propio, su propio proyecto Jordi Farré es otro, otro candidato que quiere traerle mayor importancia a los socios, dice que los socios del Fútbol Club Barcelona ya no cuentan y que él quiere traerle más, eh, más importancia Luis Fernández Alá, es otro, otro candidato a la presidencia ya confirmado. Este tiene como proyecto personal la cantera full nivel. Trae como director técnico a nada más y nada menos que a García Pimienta. Gracias, pero mm, no sé. Y quedan también por confirmarse Joan Laporta Obviamente Joan Laporta ex presidente del Fútbol Club Barcelona y todos recordamos a Joan Laporta la era Guardiola, el sextete, el triplete y como que quiere traer ese ese segundo ese segundo aire. Dicen por ahí que obviamente también en la misma situación de Ramos y en la misma situación de Messi está Pep Guardiola que renueva renueva año por año. Pep Guardiola acaba contrato con el City en 2021.
1: Pero ya él dijo que para Barcelona no vuelve.
0: Ya él dijo que para Barcelona no vuelve full en términos de, de entrenador, pero Exacto. este lo puede meter, este lo puede meter en el proyecto bajo otra capacidad. ¿Tú y crees que esté
1: preparado para dejarle la posición de entrenador? No, mano.
0: ¿Cuántos años lleva Guardiola entrenando, 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 entrenando y que no coja un break?
2: Lo no último que yo escuché de Guardiola es que iba a renovar quizás esta próxima semana con el Manchester City y me parece que que, que hablaba de, del Belsap como, como un enfermo y creo que Guardiola se enfermaría si, si, si deja el banquillo. Yo creo que es lo más que ama eh, Guardiola y podría estar en cualquier banquillo, incluso de por ejemplo de MLS o la o, o, o Liga Argentina yo creo que lo metemos a cualquier banquillo y va a revolucionar cualquier plantilla, pero ahora que Natiz y a mí me gustaría que el próximo proyecto de Guardiola sea un proyecto un poco más sentimental, un, pro, un proyecto, olvidámonos de los macro equipos, Barcelona, Bayern, City, vámonos, por ejemplo, a vámonos a levantar lo que algún día fue ese equipo que fue la Roma, me. o sea, Oye,
1: yo pensé yo pienso en el Milán.
2: O también en el, en, el, en el Milan, un equipo que tenga que llegar a Guardiola, vale entrar en su sistema, probar el equipo, ver las piezas que tiene y poco a poco ir subiéndolo, creo que quizás ya luego de estas experiencias, por ejemplo luego de estar con el Manchester City Group y ganar todo ese dinero que ganaste y tener todas esas experiencias que tiene en la Premier League, quizás un equipo de la Liga Italiana como el Milan, la Roma o el, el, por ejemplo el mismo Napoli, que lo lleve a conseguir lo que han deseado por años, temporada tras temporada y tú lo consigas y se, tenga aún más gloria, ¿me entiendes? Porque Si sí. te vas a la Juventus que gana no, no, no. año tras año el escudeto, ¿me entiendes? ¿Qué, qué no es, reto no para atractivo. Para, para, es. No es atractivo.
1: No, para allá él no se iría, pero a mí me parece que a él le quedan bastantes años de entrenador y que quizás en algún momento, cuidado si hasta corre para la presidencia de Barcelona, pero faltan, para mí, fácil, como 10 años más. Ese tipo no está preparado para dejar el banquillo. Eso, eso es lo que le gusta.
0: Nat, ¿Qué nos queda?
1: Bueno, el chismecito que tenemos de, de que Cristiano Ronaldo aparentemente y alegadamente seguiría al PSG en un tipo de trueque con Neymar Jr. Eso es lo que suena. Sabemos que es hora de que suenen las cosas y que no pasen, pero ¿qué piensa
0: sí. También Neymar está en el radar eh, de los precandidatos a la presidencia del Barça. O sea, Vuelve a sonar Neymar al Barça, en este caso por vía de los precandidatos que hay un precandidato que traiga a Neymar o sea, este tipo Ay, sigue no. y creo que hay otra demanda nueva también, o sea
1: ¿Les parece factible eh, Cristiano Ronaldo al PSG y Neymar a la lluvia?
0: No Tampoco. Por Neymar
1: A mí Neymar no me cae en la, en la Juve pero Cristiano A mí Neymar no me
0: cae en la Juve pero Cristiano sí me cae en, en el PSG muy bien
2: Creo que, creo que a Neymar la Liga Italiana primero lo coserían a patadas y sería... Ah, no, no, no veo a Neymar jugando en la Serie y sin embargo se si iba Cristiano Ronaldo yéndose a París viviendo pues, en una de las sí. ciudades bellas, viviendo en, en, la, en la ciudad de la moda, pero... Su último
0: contrato, vez. dinero, 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 muchísimo ayuda vida.
1: Ayuda a Mbappé un ratito a acostumbrarse sí. a lo que Madrid...
0: Ajá. Este ese el chisme por ahí. ¿Qué más hay por
1: ahí? Tenemos lo, los 50 mejores jugadores según la revista Go. Que en ¿De la ¿Historia lugar. o de la actualidad? Dije historia de la actualidad.
0: No, de la, no, no, te pregunto, no dijiste ninguno de los dos, te pregunto que sí. Si no, de la, de, la actualidad, o... de la
1: actualidad, de la actualidad. De la actualidad. De la actualidad. Sí. Que ponen en primer lugar a quien... Obviamente sabemos que le que hubiésemos dado el Balón de Oro, por lo menos yo, yo sé que Sebastián tiene sus reservas. Sí, sí, sí. Pero uh, Robert, Lewandowski, no, totalmente. Robert Lewandowski está en primer lugar en esa lista de, de gol. En segundo lugar tenemos a Kevin De Bruyne, que era uno de los nombres que cuando, cuando Pablo mencionó que otro mediocampista que puede llegar al Madrid, me parece de Kevin, pero no es alguien que, que aportaría tanto ni que ayudaría a verdad los titulares actuales. Número 3 tenemos a Leo Messi, número 4 a Neymar, 5 a Cristiano Ronaldo, que también fue. Eh, sexto Mbappé, número 8, Don Karim Benzema. Número 9, Thomas Müller, que está haciendo una de las mejores temporadas de su vida y las hizo una mejor temporada de su vida. Número diez, Sadio Mané. Crack. Crack. Y importante mencionar, ¿verdad? Van Dyke fue el mejor defensa, eh, llegó en el puesto número 7, en comparación ¿verdad? A, un, a un Joshua Kimmich que, que lo podemos poner en todas las posiciones, pero llegó en el lugar número 11 y Sergio Ramos que estuvo decimotercero.
0: Vea, aquí es que yo tengo problemas y se nota que es inglés el periódico, porque ¿qué me vas a contar tú que Van Dyke está mejor que serio Ramos en serio ¿quién de Van Dyke?
1: qué es que estas son listitas eh, y ahora mismo Van Dyke está en la boca de todo el mundo y hay que ponerlo
0: sí. son listitas
1: nosotros podemos Curioso. hacer la, la lista de Gambeta, gambetas seguro ¿Quién está número primero? uno
0: Messi, número dos eh, Lionel, la, número tres la, Leo, número, número cuatro, dos, Loro. sí, número dos, la pierna derecha de Messi, número tres, Messi triste. Y número cuatro, pues el resto. Lucas Vázquez. Número cuatro, Lucas Vázquez. Ve ese tipo de ese tipo de cosas, sería muy chévere. Este. Número pues, dos, no es
1: fati, cuidado. Y número tres, Frankie de John. Número dos, Ansu.
0: Número tres, Ansu con el menisco que ya salió de la operación y va a estar cuatro meses. Eh, de baja, mucha pronta recuperación al
2: Alansu y que contra que pueda
0: regresar y que pueda volver a jugar relativamente
2: bien, mano. Esperemos sí. que no que no sea el caso Marco Asensio, pero sí. Ay, y de muchísimos
0: ay. otros casos en el fútbol que, que pues, después de una lesión, un despunte, después de una lesión no, no vuelven a hacer lo, lo mismo. No, yo no nada, no por espera. mí, que, que no se esfuerce, que, que esté tranquilo, que se ponga a ver Netflix. y Que se y ponga de, los ejercicios.
2: De, de streamer, como el conagüero. Que se ponga
0: de streamer y, y hacer los ejercicios que le manda el, el fisioterapeuta.
1: Ya, ya sabes, Ansu.
0: Muy bien, Ansu, que nos están mirando muy bien.
1: Muy bien. Y nada, nada? con eso sí. los dejamos. Sí, los bueno. episodios de... Los que nos llevan escuchando desde que empezamos, saben que los episodios de... De, de parón de selecciones siempre son así, un poquito extraños y diferentes, y nos sentamos sí. a hablar toda la porquería que no podemos hablar entre semanas. Así que, linda semana a todo el mundo, gracias por sintonizarnos. Pablo, gracias por estar con nosotros. Sabes que siempre te, te esperamos acá en Gambeta cuando sabes que estés disponible.
2: Pero gracias, gracias a ustedes por invitarme y nada. Este, espero que cada uno de los sintonizantes disfrute la conversación de tres estudiantes en, de, en tiempos de finales que se, se reúnen un domingo a hablar de fútbol, así que ya saben cómo están los ánimos acá. Chacho.
1: Ahora estudia el Corillo. Nos vemos. Los dejamos Nos vemos. Allí.
2: Gracias.